2: Salut à tous, bienvenue
3: dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés De la course à pied Maître Yodu, Yoann Durand, membre de l'équipe de France de Marathon avec moi Salut Yoann, ça va Toujours
0: présent, salut l'équipe, salut Benoît, ça va C'est vrai, ça toujours présent du premier au euh, dernier Dès jour de Dès que tu m'appelles, je réponds.
3: Ouais, <rire> c'est ça. C'est vrai, c'est flippant, mais tu es toujours là. Et toi, tu prends jamais de
0: vacances, donc euh, ça, c'est
3: l'avantage pour nous.
0: <rire> je, je sais pas ce que c'est, les vacances. <rire> non, mais les coureurs rapides, on sait pas ce que c'est, les vacances. Ah Ouais, ça, c'est vrai. Euh, toujours oui. sur le front.
3: Oh, c'est une vie que vous avez choisie. Hein, tu vas pas te plaindre, mon vieux. Hein. <coughs> C'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, écoute, on remercie tous ceux qui nous ont suivis tout au long de l'été. Les chiffres augmentent. Merci également pour vos nombreux messages d'encouragement. Yodu en reçoit plusieurs par semaine. Et on vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous n'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires sur Apple, Spotify et Deezer, notamment. Épisode débrief aujourd'hui, Johan. On va évidemment revenir sur les championnats du monde d'athlétisme qui se sont déroulés la semaine dernière à Budapest. Des championnats compliqués pour l'équipe de France. Une seule médaille pour la délégation tricolore. Quelle leçon doit-on en tirer à un an des Jeux de Paris Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui nous a déçu Pour en parler avec nous, on aura un champion qui nous a fait vibrer tout de même sur ces championnats. Asdin Abs, finaliste du 1500, euh, sera avec nous. On sera également avec Baptiste, Baptiste de nos amis du TRC. Baptiste est journaliste, il a passé la semaine à Budapest, il pourra nous livrer son, son ressenti. La séance d'entraînement, Johan, elle sera adaptée à la période, c'est la rentrée. C'est le moment pour nous tous de se lancer dans de nouvelles prépas, vers de nouveaux objectifs. On va parler... Des tests VMA coquins, alors ah, hein c'est le moment là, ça y est. Hein
0: es... Ah oui, là c'est l'heure. C'est comme le... quand tu vas à l'école, le ouais. cartable dans la rentrée, quand il y a la course à pied, il y a test VMA ah, au mois s... de septembre. Et ça fait pas vraiment Voir plaisir. Voir si t'as fait tes devoirs.
3: Exactement. Voir
0: si cet été t'as bossé.
3: C'est ça. Quels sont les tests les plus efficaces Les conseils pour bien les réaliser Qu'est-ce qu'on doit tirer euh, comme enseignement de, de nos résultats Et puis attention, alors là, attention un cadeau exceptionnel ah. cette semaine. Peut-être le plus beau cadeau de l'histoire d'RMC Running. On va Ils vous offrir. Avec moi. Un... Oui, pourquoi pas <rire> Ça pourrait être sympa. Bah en quelque sorte, c'est un peu ça. Parce qu'on vous offre cette semaine un package spécial Marathon de Valence. En partenariat avec Coros. On vous offre. Votre dossard pour le marathon de cette fin d'année, c'est l'endroit où tout le monde veut être, il n'y a plus de dossards disponible. En plus de ça, on va vous offrir votre nouvelle montre Koros, la toute nouvelle Pace 3 qui est sortie cette semaine. Et nous allons encadrer votre préparation. Vous viendrez dans le podcast nous détailler votre prépa pour vous permettre d'aller chercher un record. Quentin Auberger, le responsable France de Coros, viendra vous expliquer tout ça. On aura un autre bon plan dossard. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Les 20 km de Paris, RMC et partenaires, vous allez pouvoir gagner votre dossard. Enfilez vos baskets, venez au tableau. On sort le carnet
4: <rire> Le patron Azedinas qui est en tête devant Alexis Mielet.
0: Et c'est qui le patron
4: Azedinas va l'emporter. va faire deuxième. Le retour Arthur Gervais de Baptiste Michelet Azzedine sera champion de France Nous, et Arthur Gervais on a eu un dernier tour de folie on a eu une dernière ligne droite de dingue
2: oh non mais c'est dingue cette histoire euh, un petit mot avec Azzedine puisqu'il est avec nous euh, candidat à une médaille olympique sur 1500 mètres
3: alors euh, je me présente
2: je
5: m'appelle Henri
3: euh, ouais mais peut-être qu'il y a il y a eu une erreur de chronométrage.
5: métrage euh, je suis athlète en équipe de France sur euh, remis 500 mètres j'ai participé aux Jeux olympiques de Tokyo euh, en 2021. Et Abs qui va aller chercher la parfait. Et là, je prépare euh, Paris 2024. La troisième place pour Habs. Ouais, ouais, Et Kikiba, la deuxième place pour Probablement améliorer son corps. Ce sera court pour le record de France. Et ça passe en finale. Et les en bras levés pour Habs, le français. Voilà, un français en finale du 1500 mètres.
0: Et eh oui, Moi, ça Manuel, y est Paris, on
3: arrive, euh, évidemment c'est le prochain objectif d'Asdine Habs, c'était donc les championnats du monde de Budapest, la 19 e édition le dernier rendez-vous majeur euh, la répétition générale pour le sport roi avant les Jeux de Paris dans un an, une semaine éprouvante on le disait pour l'équipe de France, Yodu 78 tricolores en lice, une seule petite médaille. Il a fallu attendre l'avant-dernière finale avec l'argent sur le relais 4x400 masculin. On félicite Ludovic Vaillant, Gilles Biron, David Sombé et Théo Andan. Nos invités, Asdine Habs est donc en direct avec nous. Il est toujours à Budapest. Salut Asdine Salut, ça va Bah Ça va et toi Merci d'être là. Ça va, tout va bien Ça va, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Tu es le bienvenu oui. en plus Ami Du Johan Durand, c'est ça, Johan hein
0: Ouais, on se connaît. Bah, on, se connaît on, on se connaît un peu tous dans ce milieu, mais Azin ouais, c'est un bon gars. Et, et, et surtout, moi, ce qui me ce plaît, c'est sa saison. Là, là, on va parler euh, beaucoup ah ouais. de Budapest, mais c'est aussi ce qu'il a fait cet hiver avec une médaille. C'est les 3-29. C'est un mec qui progresse. Et, et là, il est finaliste. Euh, je pense qu'il est entre déçu et, et content. Il nous expliquera. Mais ouais, c'est quelqu'un quelqu de bien et sur lequel... Euh, euh, il faut compter et, et c'est important de le mettre en avant parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est mmh. euh, c'est quand même un, un grand champion français, ouais.
3: Non et puis attention, on l'invite parce qu'il nous a tout de même fait vibrer. Hein. Jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, il était à la bagarre <rire> pour la médaille. Donc euh, franchement, c'était une course fantastique. On aura le temps de revenir dessus. On accueille Baptiste de nos amis du TRC. On vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode spécial TRC euh, qu'on avait réalisé il y a quelques semaines. Baptiste qui a passé la semaine au plus près des athlètes justement à Budapest. Salut Baptiste. Salut Benoît. Ça va
6: Bien ça rentré va Très bien, très bien, bien rentré. Pas trop fatigué pas pas trop fatigué, on est content de trouver la fraîcheur un peu ici après la, ah ouais. la canicule aussi à Budapest. C'était la fournaise Complètement. Pour les athlètes, je pense que Azdine pourra nous le dire aussi, mais ça a dû être vraiment dur, notamment pour les marathoniens hier. Ah oui, ah oui.
3: On y reviendra d'ailleurs sur le marathon, c'était un des temps forts aussi. On félicite d'ores et déjà Hassan Chadi. Je vous précise que vous l'entendrez, Hassan a fait le meilleur résultat d'un Français dans les championnats du monde. Il a terminé septième de ce marathon des, des championnats du monde, on l'entendra, et nous a laissé un petit message. Avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, euh, messieurs, Asdine... Allons-y oui. sur ta compète, justement. Tu nous as fait vibrer sur ce 1500, cette euh, course jusqu'à la médaille, ce chrono final 3-33-14, mais tu étais à la lutte euh, jusqu'au 200 derniers mètres. Pour ceux qui veulent se le remettre en tête, souvenez-vous, c'est le jour où Ingebrigtsen s'est fait doubler, c'était complètement dingue par le britannique Josh Kerr. Bah, à, à froid comme ça, parce que ça y est, tu as eu le temps de, de réfléchir. J'imagine que tu as revisionné ta course. Est-ce qu'elle te laisse des regrets ou est-ce qu'elle la, te laisse au contraire de l'espoir pour Paris 2024, Asdine
5: euh, pas de regret, au contraire de l'espoir, parce que quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée de cette finale, je ne suis pas venu chercher une place de finaliste, je suis venu pour chercher une médaille, parce que je savais que c'est fusable. Et on a vu avec Nordas, le, le Norvégien qui a fini troisième, qui a un niveau euh, euh, presque le même que moi et euh, j'étais bien placé mais le dernier le dernier, euh, dernier, dernier 200 c'était un petit peu compliqué il y a une, une euh, comment dire euh, en fait j'ai accéléré entre le 300 et le 200 vraiment sec donc ouais. euh, j'ai fait moins de 13 secondes ouais. et c'est ça qui m'a vraiment monté le lactique et, euh, le dernier 150 mètres c'était compliqué surtout qu'on quand j'ai vu que je me suis doubler et du coup mentalement ça, ça chute et j'ai fini je pense à 15, 95, le dernier 100 mètres c'est un peu vraiment long. Mais, mais pas de regret, au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup d'expérience, c'est ça championnat de, du monde, parce que c'était exceptionnel. On voit en demi Mohamed Khatir qui passe pas, ouais. euh, alors qu'il a 3'28, ouais. euh, on avait des Lucas surprises. Luc a été énorme, tout
3: 5'000 après, d'ailleurs. Hein. Mais... Ouais. Mm
5: ouais bah c'est je crois que ça l'a donné un peu de <rire> ah ouais, ça l'a ouais. secoué <rire> bah,
0: ouais, comme, Jacob, enfin, hein. ouais, comme, comme Jacob hein ouais. exactement
5: comme Jacob et, euh... et voilà donc
3: euh... mais Asdin juste pour recontextualiser d'ailleurs on va en parler avec Baptiste aussi mais Johan, c'est important de rappeler qu'un Français en finale mondiale d'un 1500 c'est extrêmement rare hein c'était pas arrivé depuis bah, ton ami Flo Carvalho en 2013
0: ouais depuis 2013 ouais c'était Flo, Flo Carvalho ans, en, en finale arrivé, ouais. ouais qui doit faire euh, 11 également 11e ouais, et onzième. puis avant c'était euh, Mehdi, et puis ça remonte, euh, ça remonte aussi. Donc, euh, non, non, c'est extrêmement rare. C'est la discipline, euh, bah, le 1500, c'est quand même c'est la discipline des milers, c'est un peu la discipline phare du demi-fond. Et, et le niveau mondial, il est, il est monstrueux et ouvert à la fois. Parce que quand tu vois que c'est Josker et comme il a dit, euh, Nordas qui fait 3. Euh, c'est tout le monde euh, euh, pas tout le monde peut gagner mais c'est il l'a dit hein, sur, sur le 500 en gros en fait c'est simple tu as une balle dans ton barillet il faut savoir la mettre au bon moment Asdin l'a mis certainement un peu trop tôt il la met dans la ligne opposée du coup le lactique monte et, et il a du mal à finir euh, et ça c'est une question de, de gestion de course de tactique et peut-être que que ne refera peut-être pas cette erreur-là la prochaine fois et il sera, il sera, il sera plus fort, ouais.
3: Baptiste, toi t étais au stade, quel souvenir tu gardes de cette finale alors bah nous c'était, c'était sympa parce qu'en
6: plus on était à côté de la, la compagne d'Azdine. Ah en plus euh, Aurélie, on était là, on a <rire> fait une petite vidéo sur le, les réactions. Ouais. Et effectivement, on était, euh, on était vraiment. Elle était plus...
3: dans quelle étape pendant la finale parce ne le sait pas. Du coup, bah euh, mais Azdine a, a dû voir vrai. la vidéo
6: quand même, je pense. Mais euh, évidemment, elle l'a vécu euh, peut-être au moins autant que lui la finale. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, on était, euh, on était. Euh, complètement euh, hypnotisé j'allais dire par la finale parce que euh, effectivement jusqu'à hein. jusqu jusqu'à jusqu'au dernier moment on y a cru en tout cas jusqu'à jusqu'à l'approche des 200 derniers mètres quoi et comme tu l'as dit il faut le rappeler c'est euh, c'est assez exceptionnel en fait d'avoir un français en finale et on l'a rappelé plusieurs fois et même encore plus d'avoir un français médaille d'or un hein, Di Bala euh, je pense que la médaille qu'il a eue, ça, ça a changé sa vie. Enfin, une médaille, ça ah change oui. ça une carrière, Bien sûr. surtout à ce niveau-là. Et donc, ce qu'a fait, effectivement, Asdin, c'est déjà en soi exceptionnel. Et il faut rappeler aussi, effectivement, la densité qu'il y a à ce niveau-là sur le demi-fond. On l'a vu aussi sur 800 mètres. Hein, C'était vraiment quelque chose de, de très dense, avec, sur les demi-finales, un niveau très relevé. Plusieurs, euh, il y avait 17 coureurs sur 800 mètres qui ont couru en moins de 1,45 hein, sur les demi-finales, ce, ouais.
3: ce qui est, démontre un petit peu le niveau qu'il y a à la fois sur le 15 mais aussi sur le 8 Ouais voilà donc ce sont des, des disciplines très rudes très difficiles, Asdine on t'a vu ensuite sur le plateau de nos confrères de, de France Télé donc tu as euh, évacué un peu ta déception puis on t'a vu craquer ensuite auprès de ton entraîneur c'était quoi C'était la pression qui s'envolait C'était un peu de déception C'était euh, euh, surtout la fatigue voilà C'était le moment de décompresser ce moment-là Asdine
5: Bah c'était plus de la déception de pas arriver à faire ce que je voulais faire et surtout c'est bah, C'est mon Philippe Dupont, mon coach ah oui, historique avec bien qui j'ai commencé vraiment le 15. C'est un coach qui m'a vraiment donné l'envie de faire cette, cette discipline et qui m'a accompagné depuis 2019. En 12 ans, j'ai réussi à faire les minima pour, pour Tokyo. Donc on mmh. avait vraiment un parcours... On est vraiment proche et quand je l'ai vu, bah, ça, j'ai ça, relâché la pression. Et Mais il était, il était vraiment content de, de ce que j'ai fait. Il était vraiment fier que je suis arrivé aujourd'hui là alors que j'ai commencé il n'y a pas longtemps en 3.38. Donc euh, le chemin, le, le chemin parcouru est vraiment beau, tu vois et...
3: Bah, ce, qui est ce qui est touchant en plus avec toi, Yodu, tu pourras le confirmer, mais il y a une vraie histoire de vie pour Asdine qui a grandi au Maroc hein, jusqu'à ton adolescence, c'est ça Asdine Jusqu'à 12-13 ans euh, Non, euh... jusqu'à 19 ans, je crois. Ah, à 19 ans, je crois que tu arrivé ouais. plus tôt. Ok, bah non. écoute, tu es arrivé à 19 ans, tu as rejoint ta famille à Villeneuve-la-Garenne, hein, c'est bien ça, en oui. 92. Oui. Euh, donc là aussi, c'était un un parcours du combattant, un changement radical de vie pour toi, il a fallu t'adapter enfin, tu, tu reviens de loin aussi Asdine, Quoi, c'est un vrai parcours de vie pour toi
5: je, ouais effectivement j'ai commencé euh, vraiment l'athlète à 20 ans dans un petit club dans le 93 à Perfit et, et j'ai commencé en 2014-2013 et en 2018 quand j'ai gagné les, les crosses au, au championnat de France, je me suis dit que en fait, finalement je suis pas mal, je peux je peux essayer d'être euh, pro et c'est là où j'ai rejoint le groupe de Philippe Dupont à l'INSEP Et as bien à fait. partir de là, <rire> j'ai commencé à être pro.
3: Asdine, euh, quand tu euh, débriefes à froid ta finale avec ton coach, comme ça, quand mm. tu la revois, tu revois ces 200 derniers mètres, tu te dis que c'était possible ça te donne des axes de travail pour l'année qui vient, justement. Est-ce que tu me confirmes déjà que tu es bien qualifié pour les Jeux de Paris en 2024 Ça y est, ça s'est fait.
5: Euh, je suis qualifié, j'ai fait les minima quatre fois. Ah donc ouais les minima...
3: <rire> Pour être
0: sûr.
5: <rire> en fait, les minima, c'était à partir de 1er du juillet, premier et juillet. Et euh, les minima, il euh, faut le rappeler, c'est 1500, c'est 3 3 voilà. Donc j'ai couru 31 à Silesia, 31 à Londres. Et euh, on. J'ai couru 33 et 32 en, 32 en demi et, et 33, 33 en finale. En finale donc, ouais. donc euh, je les ai fait quatre fois, mais après, je ne sais pas, ça, c'est la Fédé qui va
3: Oui Oui, bon, quand même. À <rire> un moment, on n'est pas une dinguerie près, mais là, a priori, ça devrait le faire. Mais euh, par rapport à cette finale, tu, tu retiens des choses. Vous avez déjà commencé à parler de, de stratégie avec ton coach, justement. Je ne sais pas, bosser euh, un axe euh, en particulier.
5: Ouais, bah on va... Bah en fait pour être euh, comme les anglais et les américains il faut faire comme eux donc il euh, faut travailler moi le secteur qui manque un petit peu c'est le 3000 miles donc euh, cet hiver on va, on va orienter un petit peu la prépa pour, euh, parce que j'ai un record à 7,42 alors que je cours avec des gars qui ont le même niveau que moi c'est 1500 qui courent déjà en 7,28 comme l'américain il sert le 3000 donc je, il faut que je progresse sur cette distance pour que pour tenir en fait les, les trois tours parce qu'aujourd'hui il faut faire euh, il faut faire presque euh, trois courses en cinq jours de en moyenne de 3.32, 3.31. donc ouais. euh, donc euh, c'est pas comme en meeting, on fait une course tous les semaines et on peut sortir une euh, grosse perf là. J'étais présenté
3: fatigué sur la finale Asdin. Tu sentais qu'il y avait non, la non, ça pas trop.
5: Non, pas du tout, au contraire, j'étais bien mais après euh, trois courses de haut niveau avec la chaleur 32 degrés et 80 d'humidité, je pense, c'était mmh. c'était dur pour tout le monde, hein. c'était c'était pas vraiment les conditions euh, optimales pour euh, quand même être euh, performant, mais c'est le cas pour tous les athlètes, tous les le corps de 15, ans, hein, je ne cherche pas d'excuses. Hein.
3: Juste avant d'élargir sur le bilan français avec toi, Baptiste, avec Yodu, avec euh, Asdin, je voulais revenir sur une interview qu'a donnée Jacob Ingebrigtsen à un de nos amis, Romain Donneux, d'ailleurs journaliste à l'équipe euh, qui a suivi ces championnats aussi. Il parlait de méthode d'entraînement. Je trouvais ça passionnant parce qu'il parlait de ces fameux double seuils. Moi, je ne connaissais pas euh, Yodu, pour être honnête. Lui, il fait des doubles seuils deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. En revanche, il dit... Les, certains Français, notamment parce qu'il parlait des coureurs tricolores, dont Jimmy Gressier d'ailleurs il l'a cité, s'entraînent trop dur entre guillemets. C'est vrai que Jimmy publie tout ce qu'il fait, donc on voit par exemple sur Strava ce qu'il peut envoyer en séance d'entraînement. Il dit que euh, pour lui, certains athlètes français travaillent trop dur dans le sens où ils courent trop vite à l'entraînement. C'est quoi ton regard, à, ton regard à toi, Yodu, quand tu, tu entends ça euh, Est-ce que tu trouves que c'est justifié Est-ce que tu te dis euh, que chacun a sa propre méthode Comment tu juges ces propos, toi, Yohann
0: Bah, c'est deux méthodes différentes. Hein. C'est euh c'est les nordiques qui s'entraînent comme ça et moi pour être actuellement sur forum avec des néerlandais dont deux filles qui terminent 13 e au 10 000 Diane Van Hesse et Maureen Kramer qui terminent pareil top 10 sur le 5 000 et elles ont un petit peu cette approche là très nordique sur l'entraînement avec des séances de seuil où elles restent en dessous euh, d'un certain niveau de lactate. Donc euh, elles ne produisent pas de lactate, elles font jamais de lactique, enfin très rarement. Et euh, on se rend compte que sur les disciplines... Pour vulgariser, comme, euh... elles poussent
3: jamais la machine vraiment Exactement. à fond. Exactement,
0: ouais. elles poussent jamais à fond. Euh, elles restent sur des allures. Euh, euh, on n'est pas sur de l'endurance fondamentale du tout, mais on est en dessous du seuil, donc elles mmh. sont elles sont à l'aise. Elles sont à 90% de leur de leur capacité et ils font ça. Euh, voilà, une une fois par semaine, ils font une séance de seuil le matin et une séance qui qui ressemble quasiment à la même l'après-midi. Euh, donc c'est deux méthodes différentes. Nous en France, on, a, on axe beaucoup le travail sur la, bah, sur la VMA. On, fera, on ouais. en parlera tout à l'heure, mais mmh. Euh, on essaye de, de travailler du, à de 105% de sa VMA à 80% de sa VMA en faisant du seuil, des tempos du footing, du travail rapide euh, bah écoute c'est des méthodes qui ont l'air de fonctionner c'est certain euh, après moi je suis désolé mais Jimmy ce qu'il fait c'est monstrueux euh, je suis pas je pense que si, si ça fonctionne sur lui la façon dont il s'entraîne, il faut pas la changer du, du jour au lendemain. Je sais pas, je suis euh, je sais okay. pas, c'est j'ai pas tellement d'avis là-dessus parce que ce qui fonctionne chez les norvégiens ah ouais. ne fonctionne peut-être pas chez les français parce que tu vois euh, c'est des gens qui, qui qui travaillent pas de la même façon, on a un, un même dans l dans l'approche de l'entraînement, on a un côté latin où on fait un peu, euh, euh, des fois, vachement aux sensations, un peu comme les Kenyans. Euh, des fois, on part à l'entraînement et puis d'un seul coup, on met des bastos en plein footing et le footing se transforme en séance de seuil. Tu vois, et ça, chez les Norvégiens, ça n'existe pas. C'est Tout est calibré à la seconde près. Donc, est-ce que l'entraînement norvégien correspondrait pour des, ouais. pour des coureurs Kenyans ou des coureurs comme nous, qui sommes plus à l'instinct Je ne sais pas.
3: Asdin, tu as un avis là-dessus, sur la méthode nordique comme ça Qu'est-ce que tu en penses, toi
5: bah, je pense que euh, c'est une bonne euh, méthode en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise en vrai. Euh, je pense qu'il faut faire les deux. Euh, moi, je essaye avec euh, mes deux coachs de, de faire un petit peu les deux, mais pas vraiment d'être euh, faire les mêmes trucs que Jacob ou faire... Euh, ou faire euh, comme euh, faire que de l'entraînement à la française, mais on essaye de faire les deux et prendre les, les bonnes choses dans la méthode nordique et euh, la méthode
3: française. Tu vas pas euh, tout copier sur lui jusqu'au tatouage, a priori. Non, tu vas
0: arrêter <rire> <Okay. rire> ah, C'est bon moi ai avec une <rire> d'oreille, non,
5: mais après, j'ai vu, il euh, y a plein d'athlètes français euh, qui, maintenant, copient un petit peu le l'entraînement de, de Jacob, parce qu'ils ont vu que ça marche, ah oui. mais... Je pense pas que... Juste parce qu'on va faire la même entraînement qu'on qu va sûr. avoir les mêmes résultats. Hein. Donc, euh...
3: Et alors, désolé, encore une digression, mais quand dans la finale, tu le sens dans ton dos, tu te dis quoi qu'il arrive, il va revenir, tu te dis il est en difficulté, tu penses qu'à toi, tu es comment à ce moment-là
5: Non, mais il était devant, il n'était pas ouais, derrière dès les premiers 150 mètres. Ah, oui, oui, voilà. Et après, j'ai couru la saison avec lui dans les Diamond League, et en finale, je ne l'ai vraiment pas trouvé euh, bien.
3: T'as pu parce le sentir que... dans la course qu'il n'était pas très bien.
5: Ouais, je l'ai senti dans la course parce que je le connais. Quand il est bien, il passe, il, il, il va devant. Et là, il est passé, <rire> en il est demi ouais.
6: ouais, C'est en demi qu'il s'est un peu amusé. Hein. Ah, il, ouais. il est parti en footing au, au fond du paquet. Il a attendu les 200 derniers mètres pour mettre mais, une sur, boîte. Mais, mais sur le
3: 5000 aussi, je trouve, d'ailleurs. Sur, 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 euh...
6: sur le 1500-2000, sur le il était très joueur. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, au moment où il passe, il, il se retourne même vers la foule pour ouais. haranguer un peu... Euh...
3: Alors, Bati, je vais pas trahir de secret, mais discussion qu'on a en interne avec Johan et Geoffrey Charpie, notre producteur. <rire> Johan qui nous dit, bah voilà bien fait pour lui voilà, il paye sa demi, pam
0: ah mais quand tu titilles l'ego des ouais, mecs euh, ouais, je pense ça. que, comment il s'appelle Josh Kerr, il a pensé dans ouais. la ligne droite hein. ouais. il a dit, toi mon coco tu t'es foutu de ma gueule en demi, maintenant tu vas et voir voilà. ce, que, ce que je vais te mettre dans la tronche, exactement et ouais c'est joueur hein, si... de faire ce qu'il a fait
6: il était, mais... ouais, il est, il est, je pense que ça, ça a un peu titillé les autres, quoi et puis euh, comme dit Azdin peut-être qu'aussi il était, il était peut-être moins, moins saignant, moins frais sur ouais. euh... Il a parlé, 15, lui, hein,
0: d'une
3: petite blessure, je crois. Ouais, ouais. Et puis après, euh,
6: hein. on, pour en venir à ce qu'on disait juste avant, hein, c'est vrai que, il il, comme, comme on disait, son entraînement, il est basé sur le volume. C'est mm. quand même 180 bancs de semaine, ouais. deux entraînements
3: par jour. Ah oui, je disais juste, parce qu'on précise pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des dingos de, de course à pied, double seuil, c'est-à-dire double seuil de ouais, se fractionné dans par la, jour. Hein. Dans la journée, voilà, c est c est exactement. De...
6: Et après, voilà, c'est pour ça qu'on disait aussi, est-ce qu'il est qu faut copier Est-ce qu'il faut aller vers là encore une fois, je pense que ça dépend aussi de, de l'objectif de chacun. Parce qu'on parlait justement de Jimmy Gressier. Lui, cette année, il avait pour ambition justement de travailler plus sa vitesse terminale. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'il a peut-être besoin de se faire plus mal à l'entraînement. On l'a vu faire même des, 15, des 1500 mètres en compétition cette année. Ouais. Donc il, il avait a aussi. un record d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Un
3: objectif euh, un petit peu différent par rapport à Brixton mmh, Exactement. Euh, donc voilà pour le bilan d'Asdin et, et cette finale du 1500. Allons-y sur le bilan tricolore. On va élargir un peu. Et je voulais justement me tourner vers toi, Baptiste, au début. Parce que qu'Asdine, lui, était à fond dans sa compète, donc c'était particulier, il va tout de même nous livrer son ressenti. Mais toi, d'un regard de journaliste comme ça, au plus près des athlètes français, déjà, comment t'as senti l'ambiance au sein de l'équipe de France Est-ce qu'il y avait une vraie ambiance collective ou est-ce que c'était particulier, c'était un peu chacun dans son coin
6: ben, Pour avoir discuté avec certains athlètes, euh, alors bon, après, eux, ils vont, ils vont pas dire que l'ambiance était mauvaise, mais je pense qu'honnêtement n'est pas forcément une question de un problème d'ambiance parce que visiblement il y avait assez de d'osmose, une bonne énergie. Euh, ils venaient tous encourager en tribune. On les a vus se soutenir un petit peu les uns les autres. Après le problème, euh, il est entre guillemets, j'allais dire peut-être euh, plus profond que ça. De toute façon, on voit bien qu'à Doha il y avait déjà entre guillemets que deux médailles l'année ouais. dernière à Eugene. C'est euh, Kevin Mayer qui sauve un peu la patrie aussi. Cette mm. année, il n'a pas pu le faire, malheureusement. Mm. Donc, c'est plutôt une tendance qui n'est pas forcément bonne. Et euh, par exemple, je discutais avec euh, Margot Chevrier, la compagne de Gabriel Thual sur 800 mètres, ouais. juste avant la, sa finale, justement. Et elle-même, elle qui est éliminée en, en qualification à la perche, elle disait euh, toutes les autres nations arrivent à se mettre euh, à, à un niveau de performance sur ces grands rendez-vous. On voit, on a vu plusieurs euh, season best, donc euh, records de, de saison pour les athlètes, ou même des des records personnels pendant les finales pendant les demi-finales parce que justement ils arrivent à élever leur niveau de performance Un manière à se
3: transcender au moment euh, l'instant ce euh, qui ouais.
6: manque peut-être mmh. un petit peu aux français un hein, euh... Et donc euh, pour ça, c'était euh, peut-être un petit peu ce qui manquait aux Français. Euh, Romain Barras en... en... Bah, tu sais quoi, on va l'écouter. Parce qu'il était hier, ah, bah, voilà.
3: fin, hier, il était cette semaine euh, l'invité des RMC, évidemment. Nous, on enregistre, on est lundi, vraiment, lendemain des Championnats du monde. L'épisode sort évidemment euh, le samedi, vous le savez. Écoutons Romain Barras, qui était le week-end dernier, donc dans les grandes gueules du sport. Il venait justifier un petit peu le bilan français. Il n'y avait pas encore de médaille décrochée. Hein. Okay. Et voilà ce qu'il en disait, le directeur de la haute performance.
0: Sans langue de bois, oui, on a plus de moyens.
3: Oui, les athlètes ont plus de moyens. Oui, les athlètes sont plus accompagnés. Sur pour tous les athlètes qui sont envisagés comme médaillables euh, par rapport
0: à 10 ans, c'est 2 euh, à 3 fois plus de moyens pour, pour un athlète médaillable. On est en train de combler un énorme retard sur tout ce qui est data, sur analyse vidéo, sur la, la récupération, sur les protocoles d'entraînement. De, de, Il doit y avoir des effets qui vont se, re, se faire ressentir encore dans l'année qui, qui arrive. On ne peut pas reporter la faute sur, sur, sur les institutions. Aujourd'hui, on, on a une génération qui, qui n'est pas réellement arrivée euh, parce qu'il y a eu des stratégies qui ont été mises en place par le passé au sein de la fédération qui n'avaient pas forcément pour vocation de, de Préparer l'avenir, mais plutôt de faire des médailles sur l'Olympiade
3: en cours. Voilà, s'il y a une génération qui est un peu absente. Johan Durand, c'est un problème quoi Un problème organisationnel, un problème structurel, un problème de manque de talent. Euh, c'est un peu tout. Euh, y a, ouais. il, faut, il faut justement parvenir à, à détecter les problèmes pour les, les identifier. On a l'impression que c'est un peu tard, malheureusement, déjà pour Paris 2024. Ouais, ça Forcément, ça quoi. arrive dans un an, donc ce sera dur, quoi qu'il arrive. On va prendre des claques là aussi, même si on parlera tout à l'heure de l'effet à domicile. Comment tu juges, toi, euh, tout cela, toute cette situation, toi qui es athlète de haut niveau et qui es en équipe de France depuis de nombreuses années, d'ailleurs,
0: Bah Moi, je pense qu'il y, y a un peu de tout. Hein. Euh, il y a des athlètes qui n'ont pas réussi se, à se transcender, hein, parce que malheureusement, euh, Romain euh, Barras l'a dit hier soir, il y a un tiers des athlètes qui ont augmenté leur place, euh, en termes de, qui sont arrivés avec un certain niveau en place au ranking ou en termes de finalistes, et qui ont augmenté leur place, et donc deux tiers des athlètes français qui ont, qui ont reculé. Donc euh, ça veut dire qu'il y a deux tiers des athlètes qui n'ont pas réussi à se transcender et faire en sorte, euh, c'est l'événement majeur de la saison, normalement ton pic de forme, il arrive là ah ouais. et euh, normalement à ce moment-là, bah, tu dois avoir les, les dents qui raillent le plancher et tu dois tu dois aller à la guerre. tu vois. Et il et, et, et y a deux tiers de nos athlètes qui n'ont pas réussi à le faire. Donc après, euh, à, à qui est réellement la faute euh, euh, Malheureusement, l'athlétisme, hein, on le sait, hein, c'est une discipline universelle, une concurrence forte, un, con, un contexte mondial. C'est un des sports est, les plus concurrentiels au monde, de hein, toute façon. Mais c'est le plus dur, concurrentiel au monde. Quand tu vois que, je sais pas, l'Inde est devant nous, le Botswana est devant nous, il euh, y a des pays, tu ne savais même pas que ça existait, les îles <rire> vierges britanniques. Ouais. Tu vois qui, qui fait des médailles aussi, tu vois. Dans, dans quel autre sport on peut, on, on peut voir ça C'est mmh. que l'athlétisme. Hein. Il suffit d'avoir et... un ou
3: deux talents et puis tu... tu, tu non tu, mais c'est ça. Tu mieux que nous. Mais après
0: ouais et après je suis d'accord enfin, un an des jeux ça va être compliqué de, de tout chambouler mais il y, a, il y a quelque chose qui cloche aussi dans, au sein de la fédération il y a l'accompagnement des athlètes qui n'est pas, pas suffisant il y a, il y a tout ce qu'il y a autour l'environnement de la performance euh, je, je suis désolé mais moi par exemple pour, pour prendre mon, 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 mon niveau de, de, de marathonien euh, euh, j'étais avec Hassan Chadi et, et mes dix frères qui se sont préparés à Font-Romeu je me suis entraîné avec eux les mecs étaient livrés à eux-mêmes et l'entraîneur fédéral est venu une semaine sur trois semaines de stage. Est-ce que c'est normal de poser ces ravitaillements sur le, sur le toit de la voiture parce que t'as personne qui te suit en vélo à 15 jours des championnats du monde? est-ce est -ce que c'est normal la fédération il faudrait qu'elle m'explique comment ça se fait que mes dix frères ils postent son rayon sur ma voiture pour, quand il fait sa sortie longue et qu'on s'arrête sur ma voiture en plus il fait non mais voilà non mais là il, ça aussi c'est un problème certes ouais, il, y un problème il y a un problème d'athlète il, il y a aussi certainement une génération qui n'est qui est pas encore mature mais il y a aussi encore du, de l'amateurisme il mmh. y, a, y a des trucs qui sont encore très, très moyens au, au niveau de cette fédération et, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas un, du temps de Gani moi, moi j'ai connu un peu le, le temps Yalouz. de Ghani Yalouz, Yalouz. il y avait une cohésion, il y avait un esprit le mec il, quand il te faisait un discours tu partais à la guerre quoi. tu avais envie de te, te transcender pour ce maillot quand euh, quand tu l'avais sur les épaules, et aujourd'hui, alors, j'espère qu'avec le, les, les Jeux Olympiques à domicile, ça va... ce, ce mood va arriver, mmh. mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore ce mais mood aujourd'hui.
3: Johan, ce qui nous frustre, c'est qu'on a, qu a loupé le train, voilà, le train de la performance pour Paris 2024, qu'on court après depuis et qu'on se rend compte, quand on prend des claques, évidemment, on n'est pas au, au rendez-vous, et la frustration qu'on a, ce n'est pas forcément de ne pas avoir les athlètes comme ça au top niveau et faire beaucoup de podiums, c'est de se dire on ne sait pas forcément donné les moyens d'être au maximum de nos possibilités. C'est peut-être ça le problème principal, Johan, en fait. Qu'on bah, ait des talents ou pas, ça, ça arrive, c'est des questions de génération, etc. Mais quand tu te dis que les athlètes ne sont pas dans les meilleures conditions possibles pour aller parfait, ça, c'est un vrai problème aussi.
0: Exactement. Et sur, enfin, quand, en fait, c'est simple à clé avec les médailles. Tu, tu as aussi ce qu'on appelle la médaille table. Donc, c'est le top 8. C'est le, le nombre de finalistes que tu as. Et tu regardes depuis, 10, depuis 2019, on fait que, dé, que dégrader. En 2017 à Londres, on était quatrième à la médaille table. Mmh. 2019, 24. 2022, 22. Et 2023, 27. Donc, on fait, on fait, on fait que. Euh, ouais, ça, c'est le tableau des médailles. Et 16e, 14e, 15e à la médaille table au top 8. Alors qu'on était 9, 11, 9. Et là, on est 15, 14, 16. Ouais. Donc, on fait que reculer Je depuis recule. 3 ans. Depuis 2019, 2021, 2023, on recule. Et on n'a pas su inverser la tendance. Donc là, il reste un an pour inverser tout ça. Quoi. Ça va pas écoute, être
3: simple. Hein. Écoutez d'ailleurs une reine du sprint français, Christine Aron, qui était elle aussi à Budapest la semaine dernière. Tu l'as peut-être croisée, Baptiste d'ailleurs. On l'a vu dans euh, les couloirs. Ouais. Bah voilà, elle elle est, était aussi au micro de nos confrères de France Télé. Elle avait un peu ce même constat. Oui, les athlètes ne sont pas forcément au rendez-vous, mais c'est pas uniquement de leur faute.
2: Il y a du retard, beaucoup de retard. Hein. La France n'est pas une nation sportive. Et euh, je l'ai déjà dit, hein, le sport, ça. ça... Ça, ça, ça commence à l'école dès le plus jeune âge, donc il manque euh, cette éducation euh, sportive euh, dans les écoles. Ouais. Euh, C'est bien d'envoyer des kits pour faire 30 minutes d'activité, mais les enseignants ne sont pas formés pour ça. Donc il y a aussi une formation à faire pour euh, les enseignants pour que, après il y ait une passerelle entre les, les écoles et les, les associations sportives. D'ailleurs, qu'on doit peut-être aussi aider un peu plus, hein, parce qu'il euh, y a des bénévoles qui sont présents, qui font le job, mais il euh, n'y a pas assez de moyens. C'est normal aussi que la ministre euh, convoque euh, le président de la fédération, André Giraud, parce qu'elle est aussi euh, c'est euh, dans son rôle de politique. Oui. Hein. Et puis, je pense qu'André Giraud lui expliquera comment ça fonctionne dans l'athétisme et peut-être euh, mettre en avant justement tout ce qu'il a mis en place ces dernières années.
3: Les convocations, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait aller plus vite sur la piste, hein, malheureusement. <rire> Asdine, quel est ton regard à toi, justement, sur toute cette situation euh, euh, J'imagine que tu es déçu comme nous tous, évidemment, mais euh, euh, toi qui es dedans, qui es un athlète de l'équipe de France, qui était présent à Budapest, comment tu vois tout cela alors
5: bah, Moi, je rejoins un petit peu euh, Yann Durand de ce qu'il a dit, en fait. Euh, c'est n'est pas... Bah, à Doha, on a fait deux médailles. L'année dernière, une médaille. Cette année, une médaille. Donc, on n'était toujours pas une nation. C'est pas comme il y a deux ans, on gagnait six médailles ou dix. Et aujourd'hui, une. Ouais. C'est pas. Je pense qu'il faut changer, euh, comme l'a dit Christian, il faut changer déjà le, la base. Donc, les, les, les plus jeunes, c'est d'accompagner les talents qu'on a partout en France. Mais euh, à un moment. À un moment, les athlètes qui ont des talents, ils arrêtent parce qu'ils ne sont pas suivis ou ils sont pas aidés et ils arrêtent parce qu'ils doivent assurer un, un avenir professionnel à côté et ils vont vers les études et ah c'est oui. comme ça on perd des talents et c'est comme ça on perd des médailles, à mon avis.
3: Si à chaque prépa, tu refais une carrosserie de voiture, forcément, tu en as un peu ras-le-bol qu'on <rire> pose euh, la gourde sur ton, <rire> ton, sur ton, ton capot, c'est ça le problème. Euh, est-ce que vous y croyez, les gars, Baptiste, euh, Asdin, Johan, à l'effet domicile, l'effet Paris 2024, euh, se transcender le jour J, chez soi, comme ça, devant sa famille Est-ce que ça, on peut y croire ou est-ce que là aussi, on se, on se ment un peu Toi, Baptiste, ton, ton regard là-dessus, à ton avis je
6: pense ça, que peut ça peut compter évidemment après ça double tranchant, il faut aussi voir que des fois ça peut peut-être un peu inhiber certains athlètes d'avoir une vrai. pression trop forte sur les épaules hein. vrai. Les, les, les petites stars de l'athlétisme aussi qu'on attend et qui ont un petit peu répondu présent. on, parle à Sacha, on peut penser à Sacha Zoya sur ça fait partie des ouais. motifs d'espoir ouais. voilà, il Sacha. fait quand même une finale, il ouais. fait son record personnel sur la demi, ouais. euh, il fait sixième il fait sa première finale mondiale on a même à la perche hein, Thibaut Collet qui, ouais. fait, qui fait cinquième, qui fait une jolie place on a quand même euh, hier soir le, le 4x400 qui a sauvé un petit peu mmh. en, en tout, euh, tout début de, de mondial on avait aussi le 4x400 euh, chez les euh, oui. mixtes oui. Euh, qui rate la médaille à, à pas grand chose donc, il y a des motifs d'espoir. Il peut y avoir effectivement cet effet JO. Après, euh, voilà, il faut, faut pas se leurrer. Hein. Les autres nations, euh, même si ça ne sera pas à domicile, elles seront là. Ça reste des Jeux Olympiques. Ça reste des Jeux Olympiques. Euh, on voit la Grande-Bretagne qui a su se préparer encore là pour ces mondiaux, hein. elle mmh. fait quand même 10 médailles, ouais. nous c'est plutôt une nation à laquelle on devrait se comparer hein, en termes de moyens, de, de population euh, eux ils ont eu un, un vrai effet pour 2012 et parce qu'il y avait une vraie politique et ils, ils surfent en place, encore quoi. dessus peut-être Exactement, exactement. Mmh. donc mais... peut-être que nous l'effet il sera plus après, on peut espérer qu'il sera bah, déjà, pendant, déjà s'il
0: arrive après ça sera un héritage et ça tant mieux, ça en fait. sera déjà
6: un héritage mais l'année prochaine mmh. on verra déjà ce que ça peut donner Yodu, ouais
0: Ouais non mais je pense que ça peut être double tranchant mais moi j'ai envie d'y croire parce que c'est vrai que euh, le côté domicile euh, y a, tu, tu sens que malgré tout euh, euh, c'est pas non plus si catastrophique qu'on veut, veut le dire il a, il, a, il a bien résumé avec les athlètes on a, on a des, des coureurs de 110 et on a on a Thibaut Collé, on a on a quand même un petit réservoir sympa, on a les non coureurs mais en vrai, de 8 qui, qui sont passés à Tu peux rajouter Alice Finot qui nous a à bien Alucino. régalé, tu peux rajouter tu, tu, les mecs du Il y, y a quelque mieux. chose, tu vois, c'est pas on n'est pas vraiment, euh, ouais, ouais. c'est pas le bio. désert de Gobi, hein, c'est hmm. ça reste mov, moyen, mais c'est pas c'est pas perdu. Et je pense que avec un an de plus, en, en, en prenant conscience, il faut qu'on prenne conscience qu'on est très en retard et qu'il reste qu'un an, qu qu an et en mettant les bouchées doubles et l'effet le, domicile, euh, ça peut peut-être marcher. Ça, ouais. peut, ça, ça, peut, ça peut marcher ça peut créer euh, tu sais on ne demande pas grand chose hein. trois, trois médailles au jeu ça serait déjà un, Bien sûr. un très bon résultat et après c'est surtout des top 8 qu'il faut aller chercher pour, pour montrer qu'on est une nation forte de l'athlète et des
3: finales du, des français et des en finale ça, ça, des vivre, finales des tout 8. au long des Jeux Olympiques ça. évidemment Asdin il y a un effet domicile qui peut compter tu y crois toi tu, ça va apporter quelque chose à, à toi sur le, le 1500 justement le fait d'être au, au Stade de France devant ton public
5: bah effectivement ça aide et ça aide certainement et comme euh, comme a dit baptiste donc ça aide les athlètes qui sont vraiment à la porte de la médaille comme euh, Thibaut comme euh, qui sont finis et comme euh, sacha et tout pour aller chercher une médaille parce que là ils ont fini 6 sixième et il reste un an de préparation plus euh, plus euh, l'effet d'être à domicile euh, bah, ouais. ça peut pousser pour aller chercher une médaille et même les autres, hein, parce que.
3: Kevin Mayer ira au bout de son décathlon parce qu'il sera transcendé. Oui. Euh, on me... euh, franchement, le, les hurdleurs le 110 mètres et on a une telle densité qu'on ouais, peut quand même sûr. espérer quelque chose. Oh, sur, ouais, 800, 8 aussi, sur 8 euh, aussi, euh, trois de... athlètes de bien sûr. Euh, parce que mine de rien, à ces athlètes-là, parce qu'ils sont assez jeunes, hein, on pense euh, notamment à Benjamin Robert et Gabriel Tual. Yannis, Méziane, euh, et aussi, Yannis hein, Méziane aussi. Et Yannis aussi, qui et, a été très fait bon, une, était super, très jeune, hein. une super saison. Très jeune euh, ouais. il, a, il a fait les Europes cette année
6: euh, ouais. chez les jeunes. Euh, là, c'était ses premiers rendez-vous et ça passe à rien de passer en finale. Hein.
3: Ouais, mais ça, eux, ça se joue au centième. Tu vois, eux, limite, on se dit bah c'est pas si grave parce que oui. eux là là ils bien prennent sûr. une claque ils sont déçus mais eux ils ont un peu l'avenir devant eux Et sûr, puis eux, eux les l'effet pari ça pourra compter tu vois donc euh, à la rigueur eux on a un vrai espoir autour d'eux tu vois Sacha Zoya c'est un peu la même situation sûr, ouais. ça Je... fait des années qu'on l'attend il a tout pété en junior là on, on attend des confirmations en senior ça tombe là tardivement mais au moins ça tombe ça Et arrive euh, c'est ça ouais bien sûr ouais, il y a quand même des des motifs euh, rassurants dans un instant on fera le point quand même global ce que vous avez aimé sur ces championnats du monde les athlètes que vous retenez il y a eu des perfs incroyables on peut penser à Noah Lives d'ailleurs a fait un, un triplé magnifique. On voulait juste rendre hommage, parce que c'est notre spécialité dans RMC Running, à Hassan Chadi, c'est notre ami, en plus, il est déjà venu euh, participer à RMC Running. On l'a dit, septième place sur le marathon, c'était lors de la dernière journée, c'est la meilleure paire française sur un marathon des championnats du monde. Il est à l'aéroport, il a été enquiquiné par notre ami Geoffrey Sharpie, <rire> et il nous a fait <rire> des notes vocales. Euh, Hassan Chadi, voilà, vous pouvez l'écouter. Salut Benoît, salut Johan, salut RMC Running oh Oui,
4: ma performance euh, m'a un peu impressionné, parce que l'année dernière j'ai fait 17ème, et là le fait de faire 7ème, c'est vraiment euh, un grand pas en avant. Et euh, surtout, euh, ouais, à 500 mètres de la ligne d'arrivée, je ne savais pas trop mon classement, et c'est vraiment à l'arrivée où j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était euh, sur l'air d'arrivée justement, il y avait euh, le, les trois premiers avec leur drapeau. et là j'ai vite senti que euh, j'ai fait finaliste. Et ensuite euh, j'ai avancé un peu et puis j'ai demandé euh, aux personnes qui étaient en tribune qui m'ont confirmé que j'étais 7 Donc euh, voilà, j'étais assez impressionné et surtout très content. Mais sur la deuxième heure, je savais que j'allais garder ce rythme, je sentais que j'avais des bonnes sensations, que je pouvais garder ce rythme et que voilà, les, les gars allaient sans doute craquer euh, après le 35e kilomètre c'est ce qui s'est passé, et même si c'était dur aussi pour moi, à partir du 35e kilomètre, j'avais quand même les ressources pour, pour relancer. c'était des sensations assez grisantes, euh, assez j'étais vraiment bien, j'étais dans une bonne dynamique. Et, euh, et ça me motivait à vraiment à de, tout donner. C'est la première fois que j'ai ces sensations-là, que je fais un négatif split, et voilà pourquoi pas refaire. Physiquement, euh, j'ai un peu de courbature aujourd'hui, mais sinon euh, ça va plutôt bien c'est le fait que j'ai bien géré ma course euh, fait que j'ai pas trop de douleur pour l'instant mais voilà, normalement c'est toujours euh, deux jours après qu'on a de, des courbatures donc euh, j'attends un peu de voir. Mais euh, voilà moi j'aimerais bien euh, refaire un marathon en fin d'année pour euh, réaliser les minima, parce que là j'ai fait une bonne place au championnat du monde, ça me permet d'être prioritaire. Mais voilà j'aimerais bien pour acter définitivement ma sélection euh, faire les minima olympiques et voilà ce sera sans doute euh, à Valence en, au mois de décembre.
3: Ah, il sera là celui-là aussi il était temps de monter dans l'avion il hein. fallait, fallait y aller bravo à lui il a fait une, ce qu'on appelle une chadi dans le métier mon petit Johan il est parti à son allure il a ramassé les morts c'est ce qui s'était passé à Boston hein. souvenez-vous il avait terminé juste derrière Eliud Kipchoge il avait terminé huitième euh, euh, là il fait pareil à, à Budapest on n'en parlait pas trop sur le direct parce qu'on ne le voyait pas dans le groupe des favoris et petit à petit il ramassait les mecs comme ça il est resté sur ses allures c'était la bonne stratégie hein,
0: Bah ouais on voit qu'avec la, la, la chaleur et un départ, un départ assez tôt et les conditions météo de chaleur et d'humidité ont fait que bah, il valait mieux partir prudemment et ça a été une course drôlement intelligente moi je, je l'ai côtoyé sur Formule donc je savais qu'il était en forme et quand je l'ai vu passer aussi loin au au 10 et au smi je me, je me suis quand même posé la question, je me suis dit « mince, il n'a pas récupéré, ouais, il n'est pas vrai. bien. Euh, » Il y avait toi, 40 secondes,
3: je crois, à un moment, quand même. Hein. Il bah avait... ouais. Et puis,
0: ouais. tu n'es tu, tu, tu pas dans la tête de l'athlète, toi, tu suis juste les, les sur Internet, tu ouais. regardes, donc tu ne sais pas du tout si, en fait, il est bien ou pas du tout, et il n'y a que quand tu t analyses la perf après coup, et tu t'aperçois qu'il a, il a géré ça, mais d'une façon ouais. ouf, parce que c'est celui qui finit le plus vite. Le, les deux derniers kilomètres, du 40 au 42 195, c'est lui qui termine le plus vite, il doit ramasser euh, 10, 10 athlètes, enfin, c'est vraiment très bien de sa part, très intelligent, et, euh, et puis c'est ouais, une belle gestion. Hein.
3: Une... Bonne pensée également pour notre ami Mehdi Frère, hein, qui lui termine 18e, il fait une très belle course, lui il était vraiment dans le paquet des favoris d'ailleurs, ouais, il a eu 5 semaines de préparation, parce que c'est lorsqu'il a appris le forfait de Navarro, euh, Nicolas Navarro, et que la Fédé l'a appelé, qu'il s'est dit j'y vais quand même, je vais faire honneur au maillot de l'équipe de France, il a fait une course honorable et, et on l'embrasse également, on le retrouvera a priori lui aussi à à Valence. Euh, messieurs, euh, ce que vous gardez en tête, ce que vous garderez comme souvenir de ces championnats du monde de, de Budapest, au-delà euh, des paires françaises un peu, un peu manquées, Baptiste, toi, le moment fort de ces championnats du monde, c'était quoi pour toi
6: ah, Tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as parlé de Noah Lyles, donc je ne vais pas forcément le citer lui, parce que, même s'ils sont triplés, effectivement, c'est peut-être la... La nouvelle star, Alors, je dirais peut-être pas le nouveau Usain Bolt parce que c'est dur d'arriver euh, mm. à ce niveau-là, mais euh, peut-être sur sur demi, rester sur demi-fond la Kenyan Fescue Piegon ah, ouais, ouais. qui a fait euh, qui Quelle a fait saison, une, ouais, une saison assez assez incroyable. On, on se souvient Monaco, euh, elle fait le record du monde sur euh, sur le mile. Mm. Enfin, euh, c'était vraiment la leader et elle a elle a assumé complètement ce statut. Euh, sur 1500 mètres et sur 5000 mètres elle a fait le doublé euh, donc voilà ça c'était assez impressionnant et peut-être vraiment l'autre personne c'était Femke Ball la néerlandaise ah oui on se souvient je pense que c'est la chute qui a marqué un petit peu au début de ces championnats ouais. euh, ah, sur 4x400 ouais. bah, ouais, <rire> le, le mix le premier jour euh, elle, est, elle est à la lutte et elle tombe vraiment elle, elle est prise de crampes à 3 mètres de la ligne mm. Et elle s'est bien euh, comment dire euh, venger j'allais dire ah sur euh, ouais. sur, le, sur le sur hein. le 400 mètres et, euh, où, où elle remporte le titre euh, au la main et sur le 4 x 400
3: féminin. Euh, je trouve que euh, c'était encore plus beau sur le 4 x 400 à Budapest. Remonter à la Floria Gay. Exactement quoi. et surtout il y avait
6: toutes les enfin on sentait qu'elle était désolée pour l'équipe le premier jour. Ouais. Et là enfin toute l'équipe était autour d'elle je trouve que c'était mmh. peut-être un, un des beaux moments du, de ce mondial.
3: tu as pu suivre un peu les autres compètes qu'est-ce qui t'a marqué toi à Budapest alors
5: Ce qui m'a marqué le plus moi c'est la course de 800 parce que je faisais, je faisais un peu ouais. 800 et ouais, c'est des gars avec qui j'ai couru donc euh, les Algériens et aussi euh, le, le Canadien et j'étais vraiment euh, super content qu'il euh, qu gagne parce que c'était vraiment magnifique il a géré sa course euh, il, a, il a très 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 bien géré sa course et euh, parti prudemment et tout et il y a aussi la surprise, le Britannique euh, il passe au autant, il fait une médaille euh, en finale. Mmh.
3: Moi je retiendrai le 3000 stiples aussi, hein, le Marocain qui confirme El Bakali quand même, euh, quel coureur champion lui aussi euh, il a résisté comme ça encore une fois et et d'ailleurs je crois pas d'athlète africain enfin pas d'athlète euh, d'afrique de l'est sur le podium c'était dingue d'ailleurs ouais, bien sûr et puis il a assumé
6: et puis le, le dernier tour enfin ah, euh, le dernier tour dans un fou. 3000 stipple euh, ah. réussir à courir un dernier 400 euh, à cette ouais. allure-là avec des barrières ouais.
3: c'est assez fou c'est dingue yodu tu retiens quoi toi euh,
0: bah j'y étais pas mais j'avais l'impression qu'il y avait une bonne ambiance non que c'était des beaux des beaux championnats du monde euh, mm. Euh, avec beaucoup de, de de public et en termes d'ambiance c'était quand même assez ouf alors je sais pas Asdin et. Et s'ils peuvent me confirmer ça, mais ça avait l'air plutôt sympa. Et ce que je retiens, ouais, c'est un peu les têtes d'affiche qui sont qui sont un peu de retour. Tu vois, on est un sport euh, mineur et des mecs comme Duplantis, ouais. Tambéry à la hauteur, euh, Iggy ou ou Lyle sur le 100 mètres. Euh, voilà, c'est des mecs qui nous faut et c'est des mecs qui, qui font le show. Et, et c'est bien que que ces têtes d'affiche là soient. Soit, soit là pour mettre notre sport un peu en avant. Ouais. Je te verrais bien faire
3: le style Tambéry, ça tirait bien, mon vieux. La barbe Je vais me coté. couper
0: la moitié des cheveux, plutôt, ah. ouais. <rire> moitié, moitié de la crête. Tu vois, tout le côté gauche de la crête rasée. <rire> oh là là, Ça ouais, va pourquoi sympa. pas?
3: Et puis on embrasse Jimmy Gressier, évidemment. Mais, belle finale du 5000, c'était là aussi un, un bon moment. Bah, Yann, Jimmy, Yann aussi, bien sûr. Incroyable, Yann Schrub. Ouais. Premier
0: européen. Ah oui, il se réveille, Yann
3: Schrub, sûr. avec sa, sa, son poulet sur la tête. Quel bonheur, ouais. Yann Schrub.
0: Non, non, il y a des motifs de satisfaction quand même, euh, pour le vrai. Euh, malgré tout. Hein.
3: Allez, restez là tous les trois, on passe à la séance.
0: RMC, la
3: séance. Vas-y, Asdine, aussi, si t'as des conseils, parce que là. C'est la période, mon petit Yodu, on le disait. Les enfants retournent à l'école. Quel bonheur. On reprend le boulot et on se fixe de nouveaux objectifs. C'est la rentrée des défis sportifs. Parlons donc de l'importance d'évaluer son niveau avant de se lancer dans une prépa, ces fameux tests VMA. VMA. Déjà, est-ce que c'est indispensable pour tout type de coureur, qu'on soit débutant, confirmé, euh, très haut niveau Est-ce que tout le monde le fait, ça, les tests VMA, Yodu
0: ah bah oui mais même même dans les sports qu'on hein, euh, ouais. je me rappelle moi qui qui, qui qui vient du foot je me rappelle qu'on faisait du, le test de du demi cooper ou du cooper autour des terrains de foot en en début de saison donc c'est quelque chose en fait si tu veux cette euh, la VMA cette vitesse maximale aérobie un peu c'est ta carte c'est la carte d'identité du cours c'est à dire que normalement euh, tu ne devrais pas demander le record perso du mec, tu devrais lui demander c'est quoi ta VMA, tu vois. Et quand il te dit avais sa VMA, tu, tu, tu sais à qui tu as affaire. C'est quelque chose, c'est euh, mm. ouais, une carte de visite, ouais, ça va permettre d'établir et de mesurer en gros ta progression et établir surtout un plan d'entraînement avec des objectifs qui, pour le coup, sont affinés au plus juste et réaliste à partir de, de cette de, 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 une fois que tu as déterminé ta VMA, ben l'entraîneur c'est ultra facile de déterminer ensuite un plan d'entraînement. Ouais.
3: C'est quoi ta VMA Asdine
5: Alors euh, ma VMA c'est 23. 23 km à l'heure.
3: C'est quoi ta bah VMA ouais. Baptiste Ouais c'est 20. C'est quoi ta VMA Yodu euh,
0: bah C'est aux alentours de 23 aussi comme Asdine, se dit, ouais, ouais bon, vous vous <rire> <à> tous. <rire> et toi, toi, toi c'est quoi ta VMA
3: euh, Moi j'angoisse, voilà. on le saura la semaine prochaine parce que là on enregistre lundi, sachez que demain j'ai un test Cooper de 12 minutes donc euh, je suis pas, pas encore, je suis pas, je suis déjà et, angoissé.
0: Tu es déjà angoissé euh, J'aurais pas Mais mon ami Charles en plus passer. du TRC
3: pour m'y éverer donc t'imagines ça va être plus dur que, que prévu. Euh, donc, rappelle-nous quelle distance on parcourt pour faire un test VMA. Il y en a plusieurs proposés. Il y a le fameux Cooper le 12 minutes, il y a le demi cooper le 6 minutes. Ouais. Comment déjà on choisit son test et comment on définit l'allure euh, que l'on va adopter justement pour effectuer ce test, Yodi
0: bah, comment, on... quel, quel test choisir, ça va aussi dépendre de, de si, euh, si tu as quelqu'un, si tu es... <rire> inscrit au sein d'un club parce que par exemple le test Vameval ou le test Luc Léger euh, ça demande du matériel il faut une bande ouais. son, il faut des plots, il faut être autour d'une piste d'athlé et mettre des plots tous les 50 mètres avec une bande son et en gros ce sont des tests progressifs euh, le test Luc Léger c'est un test euh, où on augmente d'un kilomètre heure toutes les deux minutes et le test Vameval c'est 0,5 km heure toutes les minutes et une fois que tu arrives au bout, que tu ne peux plus suivre, tu n'es plus au niveau du bip, au niveau des plots, le test, le test se termine. Mais ça, c'est des tests qui sont quand même assez compliqués à mettre en place, sauf dans les clubs. Euh, sinon, voilà, c'est simple. C'est le, le demi Cooper. Donc là, c'est 6 minutes à fond. Et, euh, et puis le, le test du Cooper là, on est sur 12 minutes. Euh, comment démarrer bah, Le truc, c'est que c'est une vraie séance de travail. Donc C'est-à-dire qu'en pratique, il euh, faut, faut faire un échauffement classique. Il faut aller sur une piste d'athlée pour vraiment avoir... Euh, euh, les points les plus justes, ouais. euh, se mettre un peu en mode compétition, bien boire, euh, manger trois euh, heures avant l'effort, euh, forcer euh, vraiment. Euh, c'est une vraie séance, donc ça va vraiment déterminer votre votre plan d'entraînement pour plus tard.
3: Donc on arrive et frais, à... on arrive frais. On a... et disponible, ouais, c'est
0: ça. C'est ouais. il faut arriver frais et disponible. C'est une pas une... c'est pas une compétition, mais mais tu vois, c'est il faut se mettre un peu en mode compétition parce que c'est quelque chose qui va vraiment être très important tout au long de la saison. On va en placer un en début de saison et généralement, vu qu'on va progresser ensuite, on peut en replacer un euh, euh, six mois après pour, euh, pour l'affiner. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui doit être vraiment pris au sérieux. Et euh, pour moi, les plus simples à mettre en place, malgré tout, ouais, ça reste le, le Cooper ou le Demi-Cooper. Ouais.
3: Comment tu choisis entre le Cooper ou le Demi-Cooper Je rappelle, c'est six minutes à fond le Demi-Cooper c'est douze minutes à fond le Cooper.
0: Ouais, bah. Pff. Moi, j'ai envie de, de plutôt de, de tester sur un. pourquoi je t'ai mis un, un coupeur entier. C'est que c'est 12 minutes d'effort et que comme tu vas quand même préparer euh, un marathon, euh, c'est intéressant de voir un peu ta résistance sur, euh, sur 12 minutes. Euh, je pense qu'on a, on a quand même un résultat qui est au plus juste. Euh, après, quelle allure partir C'est ça qui est difficile. Est quand, quand tu estimes ta VMA par rapport à toi. On sait par exemple que tu vaux 2h50 bientôt de 48 au marathon. Donc, on peut estimer un peu ta, ta VMA. Pour quelqu'un qui débute, euh, ça ne va pas être simple. S'il n'a pas du tout de référence sur 10, sur semi ou sur marathon, euh, bah, il faut qu'il qu essaye de courir le plus régulier possible en trouvant la, la bonne allure au bon moment. Et si jamais bah, il passe un peu à côté de, de son test, Peut-être le refaire le refaire
3: plus ah, tard. Justement, euh, l'erreur à ne pas commettre, c'est surtout de pas partir trop vite. Parce que là, tu le payes ah ouais, tout de suite, euh, tu peux être asphyxié ah au bout bah de 2-3 ouais. minutes, et là, c'est complètement raté, ça n'a aucun intérêt. Et
0: après, ouais, le, le test n'a plus d'intérêt. Voilà.
3: C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que tu fais si le test est raté Si tu sens qu'en fait, tu es un peu passé à côté, est-ce que tu en tiens compte quand même Est-ce que malgré tout, c'est une marque qui va te suivre sur tes semaines de prépa Ou est-ce qu'au contraire, tu, tu, tu retentes l'expérience un peu plus tard comment, comment ça se passe alors
0: tu peux, tu peux le retenter plus tard, mais après tu, tu, veux, tu vas vite le voir si le test est raté euh, sur tes séances de, de travail. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'une séance test de, de 10x400, généralement les 10x400 mètres, ils sont courus à, à presque 100% de la VMA. Euh, après ça tout dépend de la récup que tu mets en place mais euh, voilà si, si tu sens que quand tu fais tes 10x400 à 100% de VMA t'es toujours euh, 4-5 secondes plus rapide que ce que tu devrais l'être ça veut dire que ton test il était biaisé et que ce jour là t'étais pas bien mmh. et dans ce cas là bah, tu, as, tu ajustes ensuite en fonction des séances et euh, tu, tu, t as, t as le test terrain aussi plus tard quoi
3: euh, Asdin, est-ce que tu en fais encore des tests VMA ou non Tu te connais assez pour savoir quelles sont tes valeurs
5: bah, si, 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 je fais toujours des tests VMA, comme il a dit Yon. C'est important pour des coureurs euh, professionnels ou des coureurs amateurs. C'est pour euh, bien, euh, bien cibler les entraînements, bien cibler euh, les, le seuil et euh, après euh, progresser euh, tout le long de, de la saison.
3: T'es coureur, toi aussi, Baptiste, ouais. t'en fais régulièrement Tu fais quelle distance, d'ailleurs
6: Alors, moi, je fais plutôt du 800 mètres. D'accord. Euh, voilà. Euh, effectivement, comme, comme ils l'ont dit, Asdin et, et Johan, c'est important en début de saison pour, après, effectivement, ajuster. Dire sur une séance, on court à tel pourcentage de VMA et mmh. au moins, on sait à quelle allure on court. Alors, moi, je ne fais pas le, le Cooper ou demi cooper justement, parce que c'est des fois plus dur de savoir quel bien bah, c'est voilà.
3: trop long pour toi c'est
6: presque trop long ouais. c'est plutôt du euh, du va-méval ou du look léger alors comme l'a dit Johan ça nécessite du matériel ouais. ça nécessite d'avoir une mise en place mmh. mais quand on est dans un club d'athlés ou qu'on est dans un groupe de coureurs au moins ça permet d'avoir euh, une mesure je dirais peut-être plus juste et qui est peut-être plus adapté aussi à, à ton profil. Mmh. Ceux qui font par exemple des, euh, des euh, tests euh, VMA dans les équipes de sport co, ils font souvent ce qu'on appelle du test navette, c'est des allers-retours ouais. entre les plots 20, le 20 minutes. Mes balles, je crois, c'est ça Ouais, voilà. Ouais, et ouais. en fait, ça, c'est des tests justement qui euh, favorisent plutôt ceux qui sont capables d'être sur des reprises d'appui, sur des changements de direction. Parce que l'effort n'est pas le même. Ouais. Exactement. Ouais, et ça vrai. correspond plus à, à, à des footballeurs, aux des euh, ouais. voilà.
3: On l'a compris, sur piste, euh, obligatoirement, euh, on fait ça seul, Yodu, pour terminer
0: non, tu peux être, tu peux être accompagné, hein. Généralement, dans les clubs, euh, t'es,
3: Ah, mais c'est pas un peu biaisé si tu, tu fais en fait
0: accompagné, non? Bah, non, pas forcément, parce qu'au moins, tu, t'es, un peu calibré, tu peux, tu peux vraiment te, te, te dépasser à, à 100% aussi quand tu as, as un objectif avec quelqu'un devant toi ou t'es tiré par, euh par un vélo. Euh, non, non, ça, ça peut se faire accompagner, hein, euh, mais il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus. Ouais.
3: Bon, Merci pour tous ces conseils, les gars. Baptiste, Asdin, Yodu, on passe au bon plan matos. RMC. Le
0: bon plan
2: matos. On
3: vous l'a dit, bon ah. plan extraordinaire, peut-être le plus beau de l'histoire d'RMC Running. Et on n'a pas peur de le dire, mon petit Johan. <rire> un package pour le marathon de Valence. The place to be, vous l'avez entendu, il y aura Johan Durand. Il y aura mes dix frères. Il y aura Hassan Chadi. Il y aura Nicolas Navarro. Il y aura toutes les stars de l'athlé. Ce sera un rendez-vous majeur pour les marathoniens de l'équipe de France, hommes ou femmes d'ailleurs, une terre de record. Une ville qui vibre pour la course à pied. C'est le 3 décembre. Il n'y a plus de dossards disponibles, c'est sur liste d'attente désormais, mais le package magnifique qu'on vous offre, c'est votre dossard grâce à Coros, qui est partenaire officiel du Marathon de Valence. On accueille le responsable France, un ami des RMC Learning, Quentin Auberger. Salut Quentin
1: Salut Benoît, salut Yvonne T'es là toi hein.
3: Quel cadeau tu nous offres à la rentrée, merci quand même, c'est beau ça hein.
1: Ah t'as déjà fait toute la présentation, là j'ai plus rien à dire. <rire> si si
3: si, <rire> si, si t'as plein de choses à dire parce que tu ne t'arrêtes pas là, tu, tu viens pas seulement pour nous offrir euh, deux magnifiques dossards, je précise qu'un homme et une femme vont gagner euh, évidemment, tu viens aussi parce que tu nous as fourni le, le package, donc il y aura le dossard, il y aura la prépa encadrée par RMC Running avec des épisodes euh, consacrés à tout ça, en plus il y aura la prépa d'Yodu semaine après semaine, donc là ça va être passionnant de suivre euh, ton objectif Johan, mais en plus de ça il y a votre nouvelle pépite, la Coro Space 3 qui sort cette semaine d'ailleurs, hein, Quentin, qui est sorti au moment de l'épisode d'ailleurs.
1: Effectivement, c'est un package qui reflète bien ce que, ce que Coros veut offrir, puisqu'à la fois on devient partenaire cette année du semi-marathon et du marathon de Valence. Euh, à la fois, euh, on lance cette nouvelle montre, la, la Coros Space 3, qui est lancée euh, demain, euh, quand on enregistre le euh, mardi 29 août à 15h, donc qui sera déjà lancée quand l'épisode passera. Et puis à la fois, ça reflète bien ce qu'on veut proposer puisqu'on ne on vend pas seulement des produits, mais on vend aussi une solution d'entraînement complète avec derrière une plateforme qu'on appelle le Training Hub qui permet de se préparer à sa course, à son 10 km, son marathon, son trail ou d'autres courses et qui permet aussi à des entraîneurs à distance de regarder ce qu'on a fait, programmer des entraînements, euh, et donc notamment, Johan pourra piloter à distance les entraînements de... oh. Des, des athlètes <rire> qui qui <couront> au le marathon <rire> vous allez
3: bouffer de la côte ça va vous apprendre ah, <rire> <ouais>. <rire> exceptionnel et tu t'arrêtes pas là d'ailleurs hein. évidemment Quentin tu nous proposes la Pace 3 un t-shirt une casquette un mug peut-être même <rire> on ah, sera oui. équipé coros de la tête aux pieds euh, c'est magnifique euh, tout ça parle-nous un peu de cette Pace 3 parce que donc on, on l'a dit euh, tout est secret pour l'instant autour de cette montre on n'en sait pas grand chose au moment où on enregistre qu'est-ce qu'elle a de particulier cette montre Quentin alors
1: Effectivement, le lancement a été annoncé, il y a eu euh, un, un teaser qui a été diffusé avec, avec certaines énigmes, des, des petits logos qui, qui laissent penser euh, quelles fonctionnalités vont être ajoutées. Euh, la la ps 3 va succéder à la ps 2 qui est euh, la montre la plus vendue de Coro, c'est la montre qui est faite pour, pour tout coureur, donc sur piste, en cross, sur route, en triathlon, en duathlon... Euh, et, et donc qui est la montre euh, qui est à, à 199 euros euh, et qui est la plus vendue puisqu'elle est la plus accessible et, et sur un marché qui est, qui est le plus gros par rapport au trail et à l'ultra sur lequel on est aussi présent euh, et donc euh, bah, Coros lance des montres euh, tous les euh, 3 à 4 ans et en fait quand euh, Coros lance des montres c'est pas pour apporter une nouveauté en logiciel puisque ça on le fait euh, avec des mises à jour et on l'a fait récemment sur la PS2 en ajoutant le le, le suivi d'itinéraire, mais c'est parce qu'il y a des vrais progrès en termes, en termes matériels. Donc, euh, des euh, meilleurs capteurs GPS, des meilleurs euh, capteurs de fréquence cardiaque, euh, des, des progrès en termes d'autonomie, donc tout, toutes les performances sont, sont augmentées et puis on y rajoute aussi euh, de nouvelles fonctionnalités.
3: Et voilà, donc euh, bah déjà, signalons que Yodu est un athlète Coros, tu cours avec toi Johan, euh, c'est euh, une montre hyper fiable, en tout cas quand on veut faire de la perf et, et avoir des données euh, exactes, t'en es très satisfait d'ailleurs, tu me l'as déjà dit. Hein.
0: Ouais, non, non, c'est ça, ouais, c'est, c'est tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir perfer sur les, sur les, les longues distances comme les courtes distances. Parce que moi, ce que j'aime chez Dell, c'est sa, sa légèreté au poignet et, et son autonomie. L'autonomie est ouf. On, je la recharge quasiment pas. Donc, des fois, je me demande si je m'entraîne vraiment. <rire> parce que c'est vrai que tu, je la recharge, euh, très peu. Et après, non, ce qui est vraiment intéressant chez Coros, ouais, c'est plutôt aussi le, tout ce qu'il y a de le suivi avec le training hub comme il a dit là euh, tu, tu as accès à toutes tes données et c'est ultra intuitif très très bien fait et euh, et ça pour le coup ouais c'est vraiment c'est vraiment chouette ouais ça un J petit plus quoi
3: Dis-moi, Quentin, euh, on est avec Asdin Abs, notre euh, meilleur français du, du 1500. Lui, il s'entraîne avec un chrono autour du cou euh, tout au long de l'année. Euh, <rire> ça ne te dirait pas de sponsoriser Asdin Pourquoi pas Parce qu'il bon, y a peut-être une opportunité. Euh, bon, pourquoi pas On vous met en relation ou pas, bah, Quentin
1: C'est exactement la raison pour laquelle, euh, pour l'instant, on travaille plutôt avec des marathoniens. C'est parce <rire> qu'ils ont une utilisation un peu plus poussée des montres et des métriques qu'il y a derrière. Bon, il fait du kilo. Mais mais on, on peut y venir effectivement, ils font des kilomètres, ils s'entraînent beaucoup sur piste avec des chronos et donc on a commencé par le marathon puisque les, 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 avant ça on n'avait pas d'équipe de coureurs sur route donc on s'est dit pour créer notre équipe de coureurs sur route on va commencer par les marathoniens notamment Johan. Mmh. Euh, mais voilà, on est une jeune marque encore et on, on, on y vient progressivement.
3: Bon, Azdine, le premier pas est fait. On, on se charge du reste. <rire> ok, Azdine. <rire> bon, alors précision importante. Vous l'avez compris, cadeau exceptionnel. On va encadrer vos prépas, vous ferez partie de l'aventure RMC Running. On sera tous présents à Valence. On pourra d'ailleurs organiser une grande rencontre tous ensemble. Ce sera l'objectif de l'année d'Yodu, hein, qui vise toujours les, les Jeux Olympiques et qui tentera les minima olympiques sur marathon. Donc là, ça va être complètement dingue ce week-end du... 3 décembre. Je préfère préciser tout de suite, là on s'adresse plutôt à des coureurs confirmés qui connaissent la distance du marathon, qui ont pour objectif d'aller battre un nouveau record et surtout avant de participer on vous demande cet effort, soyez bien sûr de pouvoir relever le défi, vous investir à fond, on l'a dit on cherche un garçon et une fille. Je précise que l'épisode sort le 2 septembre, on fera la sélection nous le week-end d'après donc le week-end du 9 septembre et la prépa marathon de 12 semaines est censé démarrer le 11 septembre. Ça vous fait 12 semaines pour préparer ce fameux marathon de Valence. Donc vraiment, si vous tentez votre chance, soyez sûr de pouvoir y aller à fond. Et évidemment, on vous offre une montre coros de qualité. Le but, c'est de l'apporter et pendant la préparation, et pendant la course, donc forcément il faut jouer le jeu à fond avec nous. Ayez bien cela en tête avant de participer. Si vous voulez participer, justement, comment vous faites C'est très simple. Vous faites une vidéo dans laquelle vous dressez votre CV de coureur. Vous nous expliquez qui vous êtes, quel âge vous avez, quels sont vos records en course à pied. Et quelques mots de motivation, cette vidéo, vous l'envoyez sur notre adresse mail. C'est podcast RMC Running, tout attaché gmail.com. Bonne chance à tous. On vous le dit, on vous laisse une semaine pour participer. Un garçon et une fille seront tirés au sort et vous suivrez donc euh, ce magnifique protocole organisé par Coros. Quentin, merci d'avoir été là. Bon bah voilà, hein. ben a, Merci à y a, vous. hein. il n'y a plus qu'à désormais. Il hein. n'y a plus qu'à. Et ben voilà, merci <rire> Quentin, on se tient au courant euh, évidemment, Johan sera à bloc tout comme moi, donc évidemment tentez votre chance, ça vaut le coup de participer. J'ai un autre bon plan dossard, je le précise, RMC Running est partenaire de la course de la rentrée, là aussi Johan Durand pourrait être présent, c'est possible. Ouais. Johan, le 20 km de Paris, ça peut faire
0: partie de tes objectifs ça mon vieux Ouais ah oh ouais, j'ai peut-être envie de me faire un petit week-end à Paris. une ouais. bonne pas. idée. Euh,
3: visiter l'Ouest parisien le 8 octobre, c'est une des plus belles courses parisiennes. Hein. On le précise, 20 km, c'est magnifique. Euh, vous passez notamment près de la Tour Eiffel, le Trocadéro, l'Arc de Triomphe, le Bois de Boulogne, Roland Garros. Franchement, vous vous régalez. Tout le est fait aussi. Il y a 23 vagues toutes les 3 minutes, donc tout est fait pour aller chercher un chrono <rire> là aussi. Vous pouvez vous régaler. Il y a beaucoup de, de ravitaillement. Là, on a 8 dossards à faire gagner, donc là c'est plus facile. Et c'est la méthode traditionnelle. Vous allez sur nos comptes euh, des réseaux sociaux, Strava Instagram. Évidemment, vous laissez votre adresse mail en commentaire et il y aura un tirage au sort d'effectuer. Voilà, l'épisode était complet. Merci à tous. Merci Baptiste d'être venu. Merci à toi. A bientôt dans RMC Running. On salue toute l'équipe du TRC, évidemment nos amis. On salue Asdin Habs. Merci Asdin d'avoir été avec merci nous. Merci
5: à toi pour l'invitation. A bientôt bien. et on,
3: on reste en contact en vue de Paris 2024. Hein. Tu vas tout arracher, évidemment.
5: Merci beaucoup.
3: Et puis merci Yodu évidemment, toujours un plaisir de passer ces semaines à tes côtés. On a cette tradition dans RM Running on termine par une musique, le choix de Geoffrey Sharpie. Alors autant il a un pull qui est horrible aujourd'hui, je vous le dis il a un pull avec 4 bananes je sais pas pourquoi il a fait ça mais écoute, il est il est responsable de ses choix vestimentaires en revanche pour la musique, il s'est pas trop trompé Johan, il se projette déjà vers Paris 2024 il a choisi les Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger et voilà, avec Asdin, on sera encore plus fort en 2024, Asdin, c'est voilà. ça qu'il retenir. <rire> merci. Bon, merci Asdin, merci Odu, merci Baptiste. Et toujours ce conseil pour terminer, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.